0: Ciao, sono Mia Ceran. È lunedì 27 novembre 2023 e questo è The Essential, il podcast di che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La tregua a Gaza per ora regge e lo scambio di prigionieri continua, ma questi ultimi giorni sono stati giorni di altissima tensione, sia per il rilascio graduale di entrambe le parti dei prigionieri, ricordiamo che l'accordo era quattro giorni di tregua, di cui oggi sarebbe l'ultimo, 50 ostaggi israeliani da liberare e tre palestinesi detenuti in carcere per ognuno di questi, quindi 150 persone in totale devono uscire dalle carceri israeliane. A più riprese si è pensato che l'altra regua potesse saltare, ad un certo punto lo si è pensato perché Hamas ha cambiato in corsa i nomi degli ostaggi che avrebbe rilasciato, ricordiamo che Israele non ha voluto eh, dire proprio per questo motivo i nomi che figuravano nell'elenco dello scambio proprio per non eh, creare false illusioni nelle famiglie, eh, 250 famiglie che in totale aspettavano o aspettano ancora il rilascio dei propri cari. Ci sono poi altri accordi paralleli che Hamas stipula con altri paesi come quello che ha portato alla liberazione di 14 ostaggi thailandesi e un filippino. Questo accordo per la loro liberazione è stato sancito tra Hamas e il governo egiziano, ma anche Vladimir Putin ha visto tornare a casa un ostaggio con cittadinanza russa in segno di apprezzamento da parte di Hamas, ovviamente per quanto il presidente russo si sia speso per la causa palestinese. Questo per farvi capire come anche un'organizzazione che è difficile non definire terroristica come Hamas, intrattenga una fitta rete di scambi paradiplomatici. La tregua che ha tenuto finora è stata usata dagli abitanti di Gaza comprensibilmente giustamente per fare scorte, scorte di cibo, di medicina e di benzina. Ma cosa accadrà quando finirà? In teoria oggi è l'ultimo giorno. Gli ufficiali israeliani continuano a ribadire che l'offensiva contro Hamas partita lo scorso 7 ottobre non sia neanche lontanamente finita, ma il governo israeliano non esclude affatto di poter prolungare la tregua e il patto potrebbe essere molto semplice, 10 ostaggi israeliani liberati in cambio di ogni giorno in più di tregua ma a questa proposta non conosciamo ancora quale sia la reazione di Hamas che detiene ancora 200 ostaggi a Gaza che le danno un potere negoziale molto alto, è chiaro che la tregua sia un sollievo per la popolazione civile palestinese, il primo momento di respiro da quando è partita la reazione israeliana all'attentato di Hamas in Israele, ma è anche sicuramente una pausa che è utile ad Hamas per riorganizzare le sue forze, i suoi miliziani. Israele da parte sua ci ha tenuto a chiarire che questa è una tregua umanitaria, non un cessate il fuoco permanente, non ci sarà nessun cessate il fuoco con un'organizzazione terroristica come Hamas ha dichiarato il ministro per l'equità sociale israeliano. Ed è ragionevole pensare che ogni giorno di quiete sia anche per entrambe le parti, un giorno in cui si recuperi forza, munizioni e l'intenzione di continuare a farsi la guerra. L'altra notizia invece di cui vi parlo oggi è quella che riguarda le potenziali elezioni presidenziali che si dovrebbero tenere in Ucraina nel marzo del 2024, questo ovviamente secondo la scadenza naturale del mandato di Volodymyr Zelensky, ma la legge marziale che vige nel paese dall'inizio dell'invasione russa eh, del febbraio 2022 proibisce di tenere delle elezioni in tempi di guerra per mesi nel paese il dibattito è stato accesissimo. La preoccupazione principale è che indire delle elezioni e quindi attraversare un'intera campagna elettorale possa essere un fattore troppo divisivo per un paese che ha bisogno ora più che mai di restare unito di fronte all'invasione nemica e concentrarsi sulla sua stessa sopravvivenza. Zelensky stesso aveva chiarito che l'ipotesi di andare ad elezioni fosse da escludersi, ma le pressioni più forti adesso arrivano dagli Stati Uniti, dove il tema dell'Ucraina, o meglio del se continuare a sostenere economicamente e militarmente l'Ucraina in questo momento di guerra, è un tema che riguarda proprio le elezioni americane. Sono i repubblicani in particolare a spingere perché il Paese vada al voto, sostenendo che qualora il governo di Zelensky superasse la sua naturale scadenza verrebbe meno il mandato democratico che giustifica anche il sostegno al Paese. È chiaramente un tema che viene usato anche in modo molto strumentale, potete capire, per giustificare un eventuale taglio di fondi, parziale o totale, che alcuni membri di spicco del Partito Repubblicano e alcuni candidati proprio alla nomination repubblicana minacciano di portare avanti. È una di quelle situazioni che raccontano bene di come spesso la politica di alcuni paesi è profondamente condizionata dalla politica di paesi esteri, magari lontani ma talmente importanti da condizionare il destino di altri popoli. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.